0: Amigos que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a miércoles 29 de diciembre Hoy celebramos en la liturgia dentro de la octava de navidad a Santo Tomás Beckett Era hijo de un empleado oficial y en sus primeros años fue educado por los monjes del convento de Merton A los 24 años consiguió un puesto como ayudante del arzobispo de Inglaterra, el de Canterbury quien se dio cuenta de que Tomás tenía cualidades excepcionales para el trabajo Ordenado sacerdote y luego consagrado como arzobispo Pidió a sus ayudantes que en adelante lo corrigieran con toda valentía Cualquier falta que notaran en él Qué interesante ver la humildad y sencillez de este gran santo de Dios Santo Tomás Beckett Obispo Pidamos pues su poderosa intercesión Y dentro de esta octava de Navidad Hoy contemplamos el texto de San Lucas capítulo 2 versículos del 22 al 35 Transcurrido el tiempo de la purificación de María Según la ley de Moisés Ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor De acuerdo con lo escrito en la ley Todo primogénito varón será consagrado al Señor Y también para ofrecer como dice la ley un par de tórtolas o dos pichones Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón «Ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel». El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció, «Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel». Como signo que provocará contradicción Para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones Y a ti una espada te atravesará el alma Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús Bien, importante saber que dentro de la octava de Navidad Se abre también este texto muy hermoso Y el cual nos recuerda el día de la purificación de nuestra señora según la ley de moisés en el templo y también la presentación del niño jesús ahí está ocho días después de su nacimiento el niño es llevado al templo hay personas hay católicos que se preguntan el por qué nuestros niños son bautizados de chiquitos de pequeños y muchas veces algunas personas eh, del movimiento protestante también reclaman esto a la iglesia católica. ¿Por qué bautizan pequeños si Jesús se bautizó grande? Bueno, son dos contextos distintos, hay que recordarlo. Y nosotros tenemos como primeros padres a nuestros hermanos judíos, ¿sí? Son nuestros primeros padres en la fe. Nos han legado y nos han enseñado todo lo que supone el Antiguo Testamento. Y para los judíos, ocho días después de nacido, especialmente el niño primogénito varón, es presentado en el templo y para ellos era su bautismo. La presentación en el templo era su consagración a Dios, le circuncidaban y de esa manera el niño quedaba, por así decirlo, impregnado de la gracia de Dios y era parte, pasaba a ser parte de los miembros de la comunidad judía o del pueblo de Israel con este acto. Lo mismo hacemos nosotros, desde pequeños los niños reciben el sacramento del bautismo y por eso tienen padrinos que son sus testigos junto con sus papás, que proclaman esa fe que reciben, para que más adelante en la confirmación confirmen la fe que ya pues recibieron de pequeños. ¿Y por qué de pequeños? No solo por este eh, acto que hacen los judíos, también imitando a los judíos ocho días después de nacidos, hacemos el bautismo a los niños, sino también para que los niños desde pequeños vayan tomando conciencia del temor de Dios Para que desde pequeños los niños también puedan crecer en esa gracia divina desde, estando, desde estar pequeños Y por cualquier situación de emergencia, por cualquier incertidumbre en la salud del niño Pues no haya tampoco ningún problema Sabemos que si el niño llegase a morir, Dios no lo quiera pues se va con su sacramento del bautismo, siendo un hijo de Dios, siendo un miembro de la iglesia y participando de la vida de la gracia, puesto que en el bautismo nuestros nombres se inscriben en el libro de la vida, lo dice el libro del apocalipsis. Bueno, para que nos demos cuenta. Entonces, pues estos son también los elementos que debemos de tomar en cuenta y de tener claros, ¿verdad? Hoy también hay algo muy lindo Es que Jesús es presentado en el templo Y nos recuerda al cuarto misterio gozoso del Santo Rosario La presentación de Jesús en el templo Y la purificación de Nuestra Señora, la Virgen María Bueno, es importante también saber que eh, María como las otras mujeres hacían una serie de abluciones, de purificaciones pidiendo la bendición de Dios sobre todo en el templo eh, después de haber tenido pues a un hijo y derramado sangre lo que era normal pues en, en un parto ¿verdad? lo que es normal hasta el día de hoy y bueno pues se purificaban se purificaban. Recordemos que en el, en el pueblo judío la sangre representa el alma de la persona. El alma va en la sangre para los judíos y por eso es que debían de purificarse. No así, pues nosotros, ¿verdad? Como católicos, la forma de ver las cosas pues es un poco distinta. Pero la gracia de Dios siempre llega y su santa bendición. También hoy nos damos cuenta cómo eh, también el, el hombre. El sacerdote del templo Simeón, que es anciano, dice el texto, al igual que Ana, pues es movido por el Espíritu y va al templo y se encuentra con Jesús, José y María. Claro, reconocen a aquel pequeño niño humilde, sencillo y noble, Sí, eh, reconoce la presencia de Dios y Simeón hace un cántico que sale de lo profundo de su corazón al ver al Señor. Sí, y es el cántico del, del nunc dimitis, así se le llama el cántico que hacemos en la liturgia a las horas sobre todo en la hora de completas, antes del descanso nocturno ahí se hace este cántico recordemos en la mañana el benedictus, cántico de Zacarías en la tarde el magnífico cántico de María y en la noche el cántico de Simeón ahora señor Puedes dejar a tu siervo irse en paz, morirse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Dichoso Simeón, tuvo en brazos al niño Dios, vio la, vio la luz del mundo, y así lo dice, al que has preparado para bien de todos los pueblos. Y dice, Luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ahí está. Veamos qué palabras más inspiradas las que dice el Simeón. Todos los días que vamos a la Santa Misa Sucede lo mismo Como Simeón Tenemos a Jesús en nuestras manos Como Simeón Comulgamos a Jesús Él es el sol que nace de lo alto Él es el que ve en nuestros ojos Una persona que diga Jamás vi a Jesús Es una persona mentirosa Has visto a Jesús vivo Presente en la hostia consagrada Ahí está todo Él Como dice Santo Tomás de Aquino En cuerpo, alma, sangre, espíritu y divinidad No olvides eso por favor Así que nuestra fe debe de crecer sabiendo y reconociendo que Jesús está presente, ¿sí? En todo su esplendor y gloria. En la hostia consagrada En ese humilde pequeño y sencillo pedazo de pan En donde él quiso quedarse con nosotros Bueno al observar entonces el texto de hoy No nos cabe duda de que el Señor está con nosotros De que el Señor nos da la posibilidad de verlo De verlo y escucharlo en la palabra De verlo en los sacramentos Especialmente en la hostia consagrada en la Eucaristía Los jueves eucarísticos qué importante ir los jueves eucarísticos Allí al, al templo También vemos a Jesús en el que sufre En el necesitado ver su rostro vivo en aquel más necesitado ojalá que, que tengamos esa disponibilidad esa sensibilidad para que en este tiempo ayudemos al prójimo desde la caridad y finalmente Jesús está con nosotros el Señor está con nosotros Simeón bendijo a sus papás a José y María y también le dio un anuncio a María profético sí y este este niño le dice está puesto para ruina y resurgimiento de muchos Sí, como signo de contradicción En este mundo Jesús fue un signo de contradicción Para los poderosos Para los fariseos Para aquellos que querían tener el poder Fue un signo de contradicción Para los que estaban mal Actuando mal Porque Jesús les decía sus verdades Jesús les señalaba el camino correcto hacia Dios por eso todo cristiano también es un signo de contradicción en este mundo Si vive las virtudes del evangelio, si vive la auténtica caridad, el amor, la paz si, si vive la defensa de la vida humana, seguiremos siendo signos de contradicción Como Jesús lo fue en su tiempo Y consuela a María, porque le dice a ti una espada te atravesará el corazón Como que ya tenía perfilado aquel, aquel hombre profeta lo que le iba a pasar a María, el Espíritu Santo pone eso en su boca, sabes tú que estás escuchando este audio y no importan tus circunstancias, tus adversidades y tus problemas, no importan tus pecados, el Señor siempre estará a tu lado, te va a resguardar y te pedirá que ya no peques más, te pedirá que no tengas miedo, te pedirá que cambies tu vida porque Él ahí estará fielmente, así que agradezcamosle al Señor. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.